0: Всем хорошего настроения у микрофона Игоря Пухтин. Формула 1 в Сочи запомнится не только фееричной победой Ильюиса Хэмилтона, но и тем, что он сбил механика во время практики. Видеозапись происшествия опубликовали 24 сентября в аккаунте Формула 1 в Твиттер. На кадрах видно, что гонщик не смог вовремя затормозить при заезде в боксы и наехал на мужчину с домкратом, который от удара упал на землю. Хэмилтон сразу извинился перед пострадавшим по радиосвязи и уточнил в порядке ли он. Механик смог подняться без посторонней помощи, а гонщика заверили, что все нормально. Он в порядке, показал большой палец. «Мужик, это волшебно!» прокомментировал Лио. Хэмилтон – пилот команды «Мерседес», мировой рекордсмен по количеству побед в «Формуле-1». В прошлом году он выиграл свой 92-й гран-при, обойдя прежнего рекордсмена Михаила Шумахера. Российский этап «Формулы-1» в восьмой раз в истории прошел на трассе Сочи автодрома 24-26 сентября. Это был 15-й этап из 22 запланированных. Завершится сезон в США 22-24 октября. Но для начала сочинский «Ливень» отредактировал расписание гонок формулы 2 первый заезд должен был начаться в субботу в 10:30 но его перенесли из-за обильных осадков и начался этот перенесенный заезд с драмы гонщик формулы 2 филипп другович представляющий команду уни был отправлен в городскую больницу Сочи номер четыре после своей аварии на прогревочном круге бразилец потерял контроль над болидом и поочередно врезался в две стены ограждающие трассу на сайте чемпионат ком есть это видео да Друговича открестила конкретно Удары были приличные и, разумеется, его тут же отправили на компьютерную томографию. Повредить шейные позвонки при таких ударах совсем даже запросто. Но вроде как со здоровьем у него все в итоге. Окей. Вторая гонка Формулы-2, запланированная на 16.45 в субботу, была отменена. Было объявлено экстренное штормовое предупреждение. Синоптики обещали ветер, град, мокрый снег. Вода вышла из берегов рек Бу и Ло и подтопила несколько поселков. Движение по участку федеральной трассы Джубга-Сочи было перекрыто. Тем не менее, Третья гонка второй формулы все-таки прошла в воскресенье в 11.20 и победу одержал лидер чемпионата, пилот премо-рейсинг Оскар Пиастре. Второе место по итогам заезда досталось гонщику арт-гран-при Тео Пуршеру, третьим к финишу пришел Джихан Дурувала, Карлин. Россиянин Роберт Шварцман, прямо рейсинг стал четвертым. А в Формуле-1 именно дочь позволил победить Льюису Хэмилтону, для которого эта победа стала сотой в карьере. При этом во время квалификации Илью совершил две ошибки, которые его лишили Поула. Сначала британец коснулся стены на заезде в боксы для смены шин на слике, сломав переднее крыло, а затем на быстром круге допустил разворот, что не позволило ему даже попытаться установить хороший результат на сухих шинах на подсыхающей трассе. Но в итоге Илью выиграл гонку в Сочи после того, как обладатель Поула Ланда Норрис допустил стратегическую ошибку за пять кругов до финиша. Норрис выиграл квалификацию накануне, однако на старте он уступил Карлосу Сайнсу. Впрочем, Феррари впереди была недолго. Перед пидстопом Ландо прошел Карлоса и уехал вперед. На втором отрезке главным соперником Макларен стал Хэннелтон. Льюис провалил старт и смог отыграть позиции только после остановки в боксах. За несколько кругов до финиша он догнал и даже попытался пройти Норриса, а затем пошел дождь. Два круга, два лидера пытались продержаться на сликах, в то время как вторая часть пилотон рискнула перейти на промежуточные шины. Дождь усилился, Льюис метнулся за промежуточной резиной, а Ланда остался. Стало настолько скользко, что Норрис едва не разбил машину. В боксе он отправился, когда Льюис уже пролетел мимо. И не только он. Норрис долгое время лидировал в гонке на Сочи автодроме, однако вовремя не перешел на промежуточные шины после дождя и финишировал только седьмым. Но при этом пилотом Акварина Ланда Норриса признали лучшим гонщиком дня по итогам ВТБ Гран-при России. Победитель в данной номинации определяют зрители путем голосования на сайте Формула-1. Вторым финишировал Ферстаппен, который до дождя шел только седьмым, а третьим приехал Карлос Сайнц. Шарль Леклер, который был в группе лидеров и тоже рискнул доехать на скликах, и вовсе остался без очков. Для Хэмилтона эта победа стала сотой в карьере, и она позволила обогнать Ферстаппена в чемпионате пилотов. Теперь разница между ними составляет два очка в пользу британца. Далее цитирую Илью: Погода подарила нам зрелищную гонку, и болельщики были отличными. Спасибо России за то, что она нас принимает. Долго я шел к этой сотой победе, благодарен всем нашим парням и девушкам из команды. Спасибо фанатам. Это просто удивительно, как нас поддерживали. Погода также удивила, она создала невероятную гонку. ланда проделал хорошую, сильную работу. Все в Макларен молодцы. Они показали свою истинную силу. Это моя сотая победа, но она принадлежит всем в команде. Всем, кто работает на трассе и на заводе. Борьба была очень плотной и долгой. Это была победа, которая запомнится надолго. Ну что ж, и кроме того, для «Мерседеса» это уже восьмая победа подряд на Гран-при России. Немецкая команда выиграла все этапы Формулы-1 на Сочи-автодроме и восьмая победа подряд на одном и том же Гран-при стала новым рекордом Формулы-1. Ни одна другая команда не побеждала дольше в одном и том же Гран-при. Про наших российский гонщик команды Хаос Никита Мазепин, хотя и удачно провел первую часть гонки, но закончил на 18-й строчке его партнер немец Мик Шумахер сошел с дистанции. Руководитель Хаоса Гинтерштайнер объяснил проблемы Никита Мазепина после сильного старта на ВТБ Гран-при России формула 1 Цитирую, «У обеих наших машин был очень сильный старт. Никита в первой части гонки показал хороший темп, совершил несколько обгонов. У Шумахера не было фантастического старта, однако после смены шин он был силен. Потом у него возникли проблемы с гидравликой, давление начало падать. У Мазепина возникли проблемы после синих флагов. Шины стали холодными, он изо всех сил старался удержать темп. В итоге мы довели до финиша только одну машину», — приводит слова Штайнера пресс-служба Хааса. Кроме того, Мазепин получил официальное предупреждение от гоночной дивизии, ВТБ Гран-при России за слишком жесткую и опасную оборону от пилота Альфа Таури Юки Цуноды. Россиянину был показан черно-белый флаг. Мазепин и Цунода сражались за одно из последних мест протоколе. Далее цитирую гоночного директора Феа Майкла Масси. Он очень поздно закрыл дверь в борьбе с Юки в 12-м повороте. Это вещь, которую мы уже пару раз обсуждали. Поэтому был вывешен черно-белый флаг. Это было неспортивное поведение. Мы не можем относиться толерантно к таким моментам. Никиту пару раз был у стюардов, но, вероятно, некоторые другие пилоты бывают у нас и чаще. Мы изучаем каждый эпизод отдельно, и у меня нет особых опасений на его счет. Отметил Маси. Конец цитаты. Сам Мазепин прокомментировал гонку так, и снова цитата. «Это была длинная гонка, у меня был очень хороший первый круг». Затем я делал все возможное, чтобы удержать позади более быстрые машины. После того, как мы совершили пит-стоп и выехали на шинах Харт, я продолжал стараться удерживать машины позади, но меня обогнали, а потом я заблокировал колесо. К сожалению, если ты блокируешь шины Харт, они уже не восстанавливаются. Мы как команда приняли верное решение о переходе на промежуточные шины. Я заехал одним из первых и отыграл немало времени. Было весело обгонять некоторые машины, которые мне никогда бы не удалось опередить. Как бы то ни было, мы знаем, где находимся, и теперь ждем следующий гонки. Конец цитата. При этом Никита Мазепин не отрицает, что его отец, владелец компании «Уралхим Дмитрий», может приобрести команду «Формулы-1», поскольку российская компания заинтересована в том, чтобы инвестировать в гоночный коллектив, в котором есть соотечественники. Правда, Мазепин утверждает, что безоговорочно предан хаосу, но не исключил возможность перейти в другую команду, если бы ее приобрел его отец. Что ж, планов громадиона пока что только Виталий Петров, который стал не только первым российским гонщиком в «Формуле-1», но и тем самым российским парнем, который впервые в истории королевских гонок привез бронзу для нашей страны на этапе Гран-при Австралия 2010 как был, так и остается лучшим в F1 среди наших. И вот еще одна интересная история. После Формулы 1 в Сочи появились любопытные комментарии главы ВТБ Андрея Костина. Стало известно, когда планируется проводить Гран-при России под Санкт-Петербургом с 2023 года. Костин заявил, что после переноса Гран-при России Формулы 1 в Сочи автодрома на трассу Егора Драйв в Ленинградской области сроки проведения российского этапа будут изменены, и Гран-при России, вероятнее всего, будут проходить в июне во время белых ночей. Ну да, логично При этом Костин считает, что в Сочи автодром должен остаться центром автоспорта Он сообщил о переговорах с руководством Сириуса и Международной автомобильной федерации И сказал, что в мире много других соревнований, очень интересных и дрифт, и Формула Е, и многие другие Поэтому Сочиская площадка никуда не денется Может быть, будет некая ее модификация, улучшающая ее качество Которое улучшит ее вписывание в инфраструктуру города Но в целом здесь будет развиваться автоспорт Особенно нацеленный на молодежь, подытожил We should. T- И пару слов о том, что произошло в мире моторов в Петербурге в минувшие выходные. У нас тут были свои штормы. Петербургские байкеры негодовали из-за отмены традиционного мотопробега с выездом на Дворцовую. Им не разрешили провести мотопарад в честь закрытия сезона, который планировался в субботу на Невском проспекте. Об этом сообщил президент общественной организации «Мотоциклиста Санкт-Петербурга» и спецпредставитель губернатора Петербурга Григорий Путинц. Организация, по его словам, столкнулась с сопротивлением со стороны властей в процессе подготовки мероприятия, в результате чего аппарат провести не удалось В социальных сетях новости об этом разлетелись со скоростью степного пожара Сразу встретили негодование мотоциклистов Некоторые комментаторы предлагали, несмотря на перекрытие, приехать на Дворцовую и встретить полицию колонной В начале сентября Путинцев, по его словам, отправил главе УГИБДД по Петербургу Алексею Семенову план маршрута Просил предоставить транспорт для перекрытия Невского проспекта Однако Семенов сказал, что никаких документов не получал Вообще-то перекрыть движение на 10 минут, чтобы колонна проехала – ерунда Подкрестные ходы, центр перекрывают и на полдня, но что-то пошло не так. В общем, почти 20 лет праздник проходил, и все было нормально, а теперь то ли выборы, то ли деревянные головы некоторых чиновников, но закрытие сезона было испорчено абсолютно. Что не скажешь о закрытии сезона аквабайков, аквабайкеры со всей России зажгли тогда же в субботу у Дворцовой набережной с разноцветным дымом в акватории Невы. Дальше был проход по рекам и каналам города, событие завершилось обменом флагами с участниками мотопробега из Москвы и Санкт-Петербурга на стрелке Васильев острова организатором выступила региональная ассоциация поддержки и развития водномоторного спорта событие было приурочено ко всемирному дню туризма и было полностью согласовано со всеми городскими структурами а международный день туризма как раз сегодня с чем вас и поздравляю и желаю путешествий ярких интересных и по возможности безопасных рассчитывайте свои силы чтобы не случались трагедии подобные эльбруской берегите себя удачи Скорости с Игорем Апухтиным на моторадио.